0: Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Moin und willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Ausgabe geht es um die Gründungswoche Deutschland, Startpunkt OM, Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für Existenzgründer und wir klären, warum für uns alle im Landkreis Kloppenburg die beiden Gewerbe- und Industrieparks, der Ecopark und der Seaport, von großer Bedeutung sind. All das sind Punkte, die im Ressort von Dirk Germann angesiedelt sind, nämlich in der Wirtschaftsförderung des Landkreises Kloppenburg. Dirk Germann ist heute zu Gast im Podcast. Der Weg für ihn war auch nicht lang, denn wir melden uns mit Wir ist hier wie gewohnt aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors. Der Hausherr ist stets mit von der Partie Landrat Johann Wimberg. Moin Herr Wimberg. Hallo, moin Herr Kors. Herr Wimberg, als Sie vor langer, langer Zeit, muss man ja mittlerweile sagen, Bürgermeister noch der Hansestadt und Eisenstadt-Friseute waren, haben Sie da die Wirtschaftsförderung im Landkreis Kloppenburg auf eine besondere Art und Weise wahrgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, kann man sagen. Die Wirtschaftsförderung hatte hier auch bereits unter meinem Vorgänger und darüber hinaus eine hohe Priorität. Die Vorgängerin von dirk German, Katharina Deben, hat das schon mit äh, großem Engagement und Leidenschaft hier diese Stelle ausgefüllt. Sie war bekannt in allen 13 Städten und Gemeinden und Endsprechpartnerin. Und ich bin froh, dass wir auch mit Dirk Germann hier einen so engagierten Nachfolger gefunden haben, der auch eben sehr gut vernetzt ist, der die örtlichen Strukturen anspricht, auch mit den jeweils in der Stadt oder Gemeinde für die Wirtschaftsförderung vorgesehenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Kontakte pflegt, auch diesbezüglich Vernetzungstreffen abhält, damit man sich austauscht, damit die Informationen fließen. Doch mir war damals das auch schon bekannt und zum Glück hat diese Wirtschaftsförderung schon seit vielen, vielen Jahren im Landkreis Kloppenburg einen so hohen Stellenwert. Deshalb ist das auch eine Stabstelle. Die habe ich schon als Stabstelle von meinem Vorgänger übernommen, die Stabstelle Wirtschaftsförderung. Und das deutet schon darauf hin, dass das eine besondere Priorität hier genießt.
0: Stabstelle heißt, sie ist direkt bei Ihnen, beim Landrat, angesiedelt. Herr Wimberg, Wolfsburg sitzt auf VW, Salzgitter auf Stahl. Papenburg wiederum ist eng verknüpft mit der Meierwerft. Darauf konzentriert sich also deren Wirtschaftsförderung. Wie ist denn im Vergleich dazu die Wirtschaft bei uns im Landkreis Kloppenburg strukturiert? Ja, wir müssen
1: ja sagen, wir haben hier viel auch aus eigener Kraft, aus der Struktur, des Raumes, der Innovationskraft und des Tatendrangs von hiesigen Unternehmern wirtschaftlich an Ansiedlungen und auch an Entwicklungen gehabt im gewerblichen Bereich. Also wir haben ja nun nicht von weit weg ich sag mal, den großen Automobilproduzenten im Landkreis Kloppenburg oder im Oldenburger Münsterland angesiedelt. Und das geschah zum größten Teil hier aus eigener Kraft mit hiesigen Unternehmen. Natürlich auch der eine oder andere von außen. Keine Frage. Aber das macht die Wirtschaftsstruktur eigentlich bei uns auch so gesund, weil wir nicht auf einen Großen angewiesen sind, der hier das wirtschaftliche Geschehen bestimmt, sondern eine breite Verteilung haben auf viele kleine und mittelständische Unternehmen. Und das kennzeichnet die Wirtschaftsstruktur hier bei uns im Landkreis Kloppenburg wie überhaupt im Oldenburger Münsterland.
0: Die Wirtschaftsförderung ist also die Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Dirk Germann und sein Team sind folglich die zentralen Ansprechpartner im Kreishaus, die sich um die vielfältigen Anliegen und Belange der Unternehmen kümmern. Und hier ist der Wirtschaftsförderer des Landkreises Kloppenburg. Der Gehrmann. Moin, Glaskurs. Dirk, der Landkreis Kloppenburg steht wirtschaftlich gut da. Die Arbeitslosigkeit liegt unter 5 Prozent. Da kann sich doch ein Wirtschaftsförderer zunächst einmal ganz entspannt zurücklehnen und alles in Ruhe beobachten. Das ist doch ein Traumjob.
2: Das wäre ein bisschen zu wenig. Ein Traumjob habe ich, das ist richtig. Aber wir haben natürlich 13.000 Unternehmen im Landkreis, die sehr viele Ansprüche haben. Und da ist man gut beraten, wenn man mit denen in Kontakt bleibt. Deswegen machen wir unter anderem Bestandspflegebesuche, wie wir das nennen, mit dem Landrat, dass wir Unternehmen besuchen und auch wirklich uns persönlich
0: kümmern im Gespräch. Was kann denn ein Wirtschaftsförderer tatsächlich unternehmen, wenn es ums Kümmern geht, bei Unternehmen, die bereits am Start sind? Das ist sehr, sehr unterschiedlich und das macht den
2: Job auch so spannend. Ich hatte gerade noch Besuch von einer Eisdiele aus der Stadt Kloppenburg, die sich erweitert. Auf der anderen Seite haben wir aber auch mit großen Unternehmen zu tun, die wirklich Millionensummen investieren, wo wir dann versuchen, die entsprechenden Fördermittel dafür zu generieren. Das ist höchst individuell, aber
0: eben deswegen auch so spannend. Das heißt, du bist derjenige, der die Töpfe, sage ich mal, vielleicht nicht unbedingt nur öffnen kann, aber du weißt, wo sie stehen.
2: Das wäre einer der Hauptaufgabenpunkte, die richtigen Töpfe zu finden für das richtige Projekt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen eigenen Topf, um bei dem Beispiel zu bleiben, nämlich ein Förderprogramm für Existenzgründung und Betriebsnachfolge, was uns sehr am Herzen liegt. Und auch der Landkreis selber mit dem Kreistag investiert eben in Unternehmen tatsächlich.
0: Nun gibt es ja ganz viele Menschen, die aus welchen Gründen auch immer sich irgendwann dazu entschlossen haben, sich selbstständig zu machen und wirklich Kleinstbetriebe sind, ja, ob nur mit ein oder zwei Personen nur bestückt. Werden die denn auch von euch gefördert?
2: Ja, die gerade insbesondere, also diese Starthilfe ist uns besonders wichtig, dass überhaupt eine Unternehmensgründung unterstützt wird.
0: Denn du das bist ja von vornherein Kaufmann. Also sobald du ein Unternehmen gründest, bist genau. du Kaufmann, auch wenn du keine kaufmännische Ausbildung vorher genossen hast.
2: Das ist so. Man ist dann eben verantwortlich für die Finanzen, für das Personal, für alles, was sich rund um ein Unternehmen rankt. Aber da darf man auch keine große Scheu haben, sondern muss den Mut haben, einfach seine Idee zu verwirklichen. Und wenn man da am Ball bleibt, dann geht das auch richtig gut und wird erfolgreich. Und wenn wir das noch mit Geld unterstützen können seitens des Landkreises, übrigens auch mit den 13 Städten und Gemeinden des Landkreises gemeinsam, dann ist das eine gute Starthilfe. Und dann ist man im Bankgespräch schon mal gut auf.
0: Nur um bei einer Bank überzeugend auftreten zu können, ist der Businessplan doch unverzichtbar. Genau, das ist ein Beratungsbaustein, den wir auch mit
2: haben. Also wir verweisen natürlich immer auf die Portale existenzgründer.de oder gründungsplattform.de, wo man wirklich seinen ersten Businessplan oder Geschäftsplan selber auch entwickeln kann. Das sollte man unbedingt auch tun, damit man überhaupt weiß, worauf man hinaussteuert und und sich auch selber wieder überprüfen kann in den Zielen. Bin ich noch richtig im Fluss? Passt das alles noch? Auch wenn es lästig ist und viel Arbeit, ein Businessplan ist das A und O. Auch für jedes weitere Gespräche mit der Bank und so weiter.
0: Was unterschätzen Existenzgründe am meisten?
2: Ich glaube, den Markt. Viele sind sehr euphorisch wegen ihrer Idee und sagen, da bin ich der Einzige, der sowas anbietet. Und wenn man dann genauer hinschaut, und das sollte man tun, tunlichst auch tun im Rahmen des Businessplans, den Markt sich genau anzugucken, bin ich mit dem Produkt wirklich neu, welche Produkte gibt es schon, welche sind vergleichbar, wie sind die preislich. Und da stellt man doch immer wieder fest, dass da eine gewisse Ernüchterung eintritt, denn auf der großen weiten Welt gibt es meistens dann doch schon irgendwas Vergleichbares. Und Das ist aber ganz wichtig eben auch, um die Positionierung richtig zu machen, um das Produkt oder die Dienstleistung dann noch genauer zu verfeinern und die berühmte Nische zu finden.
0: Genau. Das ist nicht einfach.
2: Aber wir sollten nicht mit der deutschen Gründlichkeit alles vermiesen, sondern eben einfach sagen, wer eine gute Idee hat und ein gutes Ziel hat, der kann das systematisch verfolgen und wird dann auch erfolgreich sein. Also das ist ein Credo. Wir haben die deutsche Perfektion. In Existenzgründung ist Amerika uns da weit voraus. Da ist man quasi erst richtiger Unternehmer, wenn man einmal gescheitert ist. Hier ist das leider anders.
0: Würdest du denn auch gescheiterte Unternehmer beraten? Unbedingt, selbstverständlich.
2: In der Regel haben die eben genau durch diesen fehlgegangenen Versuch, ganz viel Erfahrung gesammelt und sind dann noch zielstrebiger in ihrer Verfolgung des Ziels.
0: Selbstverständlich, keine Frage. Gibt es eigentlich neue, junge Unternehmen hier aus dem Landkreis Kloppenburg, die ihre Nischen für sich entdeckt haben und dich auch als Wirtschaftsförderer beeindrucken? Ja. Ja,
2: das hat man immer wieder, dass man erstaunt ist über die Idee. Jetzt gerade aktuell bei uns im Startpunkt haben wir zwei junge Unternehmer, die sich mit Datenmodellen beschäftigen. Trendside heißen die. Sehr spannender Ansatz, jetzt einfach mit den vorhandenen Daten eines Unternehmens noch genauer zu jonglieren, zu schauen, was kann man da rausziehen, wie kann man das Unternehmen damit steuern, wie kann man mit Absatzketten besser operieren. Sowas beeindruckt mich immer wieder. Das sind auch junge Unternehmer, die aus dem bestehenden Job jetzt sich selbstständig gemacht haben, genau wie wir es uns gewünscht haben. Oder aber auch eine mobile Pferdetierarztpraxis hier im Landkreis ich die gesagt hat, ich will noch näher zum Kunden kommen, ich will noch flexibler sein. Also es gibt ganz tolle Modelle, die einen immer wieder faszinieren.
0: Diese Woche ist übrigens eine ganz besondere, denn bis übermorgen, also bis zum 19. November, läuft die Gründungswoche Deutschland. An der beteiligen sich in diesem Zeitraum nicht nur Unternehmen, Hochschulen oder Gründungsinitiativen, sondern auch die Wirtschaftsförderungen. Der Germann, was bedeutet denn eigentlich Gründungswoche?
2: Das bedeutet, dass das Bundeswirtschaftsministerium seit etlichen Jahren schon versucht, die Veranstaltungen zum Thema Existenzgründung zu bündeln. Wir möchten uns daran auch beteiligen, tun das auch im Rahmen unseres Projektes Start.om und möchten einfach damit auch noch mal. Signalisieren, wie wichtig uns das Thema weitere existenzkungen sind und Bestandspflege der Unternehmen.
0: Damit einhergehen ja nun auch viele Informationsveranstaltungen. Kannst du das mal ein bisschen konkretisieren, vielleicht auch Themen nennen?
2: Wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung Frauenunternehmen OM im Rahmen unserer Gründungsaktivität neu ins Leben gerufen. Da geht es wirklich darum, ganz bewusst jungen Frauen Mut zu machen, auch die Existenzgründung anzustreben. Die ist noch. Sehr stark männlich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es wird immer mehr auch von Frauen besetzt, das Thema. Und genau das strategisch anzureizen. Frauen brauchen andere Netzwerke, brauchen andere Umgebungen. Da machen wir eine gezielte Veranstaltung mit beiden Landkreisen. Und die hat auch schon einen sehr großen Erfolg. Wir hatten letztes Mal über 80 Teilnehmerinnen. Das nimmt stetig zu.
0: Mehr Infos unter gründungswoche.de Gerade erwähnte der Gehrmann den Begriff Start.om. 23 Städte im Oldenburger Münsterland, in den Landkreisen Kloppenburg und Vechta, die sich über jeden Existenzgründer freuen.
2: Wir haben eben aus der Erfahrung gelernt, dass der Existenzgründer eben dort abgeholt werden muss, wo er gerade steht. Die Gründerin, der Gründer. Und da geht es eben nicht um Kreisgrenzen oder Gemeindegrenzen, sondern einfach darum, alle Ansprechpartner auffindbar zu machen. Deswegen haben wir uns unter diesem Projekt start.om versammelt, um einfach aufzulisten, wer ist als Ansprechpartner da, wo gibt es Geld, wo kann ich Beratung bekommen. Und es geht noch eben einen Schritt weiter. Wir haben sogar auch Räumlichkeiten zur Anmietung geschaffen.
0: Das sind Räumlichkeiten, die wo sind?
2: Bei uns im Landkreis Kloppenburg im Zentrum Zukunft, im Ecopark in Emsteck. Dort haben wir jetzt einen Coworking-Space eingerichtet mit zehn Arbeitsplätzen und auch mehrere Gründungsbüros, die wir dort vermieten und diese in Teilen auch schon vermietet sind.
0: Kann ich da auch als ein Mannbetrieb rein, der vielleicht schon fünf oder zehn Jahre besteht?
2: Ja, im Coworking-Space sind wir da ganz flexibel. Da möchten wir selbstverständlich eben Obhut bieten. Das geht grundsätzlich immer. Wie viel muss man dafür zahlen, denn für so ein Büro? Grundsätzlich so 75 Euro im Monat ungefähr. Wir gehen da sehr niedrigschwellig ran, haben uns auch in der Gründungsregion im Oldenburger Land so ein bisschen abgetastet. Also wollen natürlich auch keine Konkurrenz anstreben zu Oldenburg und Osnabrück zum Beispiel. Das wäre vermessen. Aber so preislich haben wir uns da
0: eingependelt. Co-Working Spaces, die im Ecopark angesiedelt sind. Klingt gut. Bleiben wir dort. Welche Bedeutung hat dieser Gewerbe- und Industriepark für den Landkreis Kloppenburg, Johann Wimberg?
1: Ja, staut man sich die Struktur hier bei uns an, haben wir 13 Städte und Gemeinden unterschiedlicher Größe. Und genau darin liegt die Herausforderung. Es ist gut, wenn sich gerade im ländlichen Raum Städte und Gemeinden zusammentun, um ein interkommunales Projekt zu machen. Denn häufig ist es so, dass es dann auch darum geht, Unternehmen ansiedeln zu können in einer Größenordnung, wie es es vielleicht in einem gemeindlichen Gewerbegebiet gar nicht eine Möglichkeit dafür gibt, weil die Fläche dafür nicht da ist, möglicherweise die Qualität des Gewerbegebietes nicht ausreicht, weil es ein Industriegebiet beispielsweise sein muss. Und da sind die interkommunalen Parks eine große Chance, wo sich mehrere Gemeinden zusammentun, eine gute, auch gut erschlossene Situation vorgefunden wird. Beim Ecopark ist das die Anbindung an die a 1 beim Seaport ist das die Anbindung an die Bundeswasserstraße-Küstenkanal in der Schnittstelle zweier Bundesstraßen. Dass man ganz konkret dort, wo man eine super Verkehrsinfrastruktur hat, sagt, wir machen dort ein Projekt mit mehreren Gemeinden, bündeln dort die Kräfte. Und man muss auch sagen, häufig hat dies ja auch bei der Förderung eine entsprechend positive Grundlage mit sich gebracht, wenn es eben nicht das typische kleine gemeindliche Gewerbegebiet ist, mit dem man größere Ansiedlungen häufig eben nicht bedienen kann.
0: Gab es eigentlich viele Menschen, die große Vorbehalte hatten vor dem Stand hat, des Seaport, wie auch vor dem Start des Ecopark. Oh, es wird tief durchgehalten von beiden Herren hier. Die sagten, Jungs, übertreibt das nicht mit dem ganzen Gelände. Wer soll sich denn da ansiedeln? Ja? Ob nun Ecopark oder Seaport, muss denn beides gleichzeitig sein? Können wir nicht erstmal mit dem einen anfangen? Und wenn der voll ist, dann können wir ja immer noch nach Friseute nach oben gehen und zum Saterland. Ja, der Ecopark war ja der erste
1: interkommunale Industriepark hier im Landkreis Kloppenburg. Und da gab es sicherlich auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, als das losging. Ich erinnere mich noch, es sterbt so Schilder, die an der E233 an der Straße standen, kein zweites Ruhrgebiet. Da gab es also Vorstellungen davon, dass da dampfende und rauchende Schlote oder Schornsteine, Fabrikschornsteine sind. Davon ist ja der Ecopark weit weg. Der ist mal gestartet, auch mit dem Anspruch dort, Unternehmen aus dem Bereich Life Science, so hieß es damals, zu etablieren. Das hat man mittlerweile aufgeweitet, das Thema. Aber wir haben dort überwiegend auch Unternehmen, die keineswegs als emittierende, stinkende oder Lärmende Betriebe unterwegs sind, sondern hochmodern eine Produktionsanlagen haben, die unsere Region bereichern. Und natürlich ist es so, dass sie natürlich auch ein Industriegebiet brauchen, wo auch mal etwas stehen kann, was eben gerade dort richtig ist und nicht in der Nähe eines besiedelten Gebietes einer Stadt oder Gemeinde, also auch mit gewissem Abstand zu einer Wohnbebauung oder ähnlichem. Und das ist auch eine Chance der eben der interkommunalen Industrieparks. Und damals gab es sowohl am Seaport wie auch im Ecopark, um das abschließend zu sagen, durchaus auch Bedenkenträger, die gesagt haben, naja, das ist doch wohl eine Nummer zu groß und was stellt ihr euch vor und muss das sein? Ist das der richtige Ansatz? Auch teilweise aus der Kommunalpolitik, wo ja auch so ein bisschen gedacht wurde, naja, ist das jetzt die Konkurrenz zur örtlichen Gewerbeentwicklung in der einzelnen Gemeinde? Und wir haben immer gesagt, nein. Es ist eine Ergänzung, eine Bereicherung. Denn was nützt es, wenn ich in der einzelnen Gemeinde die Ansiedlung nicht realisieren kann, aber das im ganzen Landkreis Kloppenburg nicht möglich ist und der Betrieb findet sich dann irgendwo anders wieder. Hier schaffen die interkommunalen Gewerbeparks eben die Lücke, füllen sie, die eine örtliche äh, Gemeinde vielleicht nicht füllen kann.
0: Der EKOPARK park sich auf einer Fläche von 300 Hektar. Der Industrie- und Gewerbepark ist ein Zweckverband der Gemeinden Imsteck und Kappeln, der Stadt Kloppenburg und des Landkreises Kloppenburg. Im Kreisgebiet gibt es aber noch einen Industriepark, nämlich den Seaport am Küstenkanal. Auch hier zählt der Seaport zu einem Zweckverband. Der besteht aus den Gemeinden Saterland und Bösel, der Stadt Friseute sowie dem Landkreis Kloppenburg. Beide Parks, Dick Gehrmann. Eine Erfolgsgeschichte? In meiner Sicht
2: sind das sehr erfolgreiche Modelle. Ja, wir hätten große Ansiedlungen der letzten Jahre gar nicht realisieren können, wenn wir die Fläche nicht gehabt hätten, an gewerbefläche im Landkreis. Schon aus dem Grunde ist es dann doch auch sinnvoll, interkommunal gemeinsam voranzuschreiten mit den Städten und Gemeinden, um überhaupt entsprechende größere Flächen zu erschließen. Und genau das hat Beispiel Kalkow, jetzt gerade der Ecopark wieder bewiesen. Mit größter Wahrscheinlichkeit hätten wir das Unternehmen vielleicht sogar verloren am Standort hier im Landkreis Kloppenburg, wenn die Gewerbefläche nicht bereitgestanden hätte. Kalkow, Johann Wimberg? Eine bekannte Kloppenburger Marke der PON-Gruppe,
1: einer niederländischen Gruppe, die hier Fahrräder produziert und auch führend ist international in der E-Bike-Produktion. Die konnte sich am Standort in Kloppenburg nicht so sehr erweitern und realisieren, wie sie das für eine Neuausrichtung des Unternehmens brauchte und die ist dann in den Ecopark gegangen. Was ist der Vorteil? Wir konnten das Unternehmen damit hier im Landkreis Kloppenburg binden, auch für die Stadt Kloppenburg, die ja am Ecopark beteiligt ist, ist das besser, als wenn sie tatsächlich hier aus der Region in eine andere Region abgewandert wäre. Und auch da bietet ebenso ein interkommunaler Industriepark Chancen, die man vielleicht vor Ort selbst in einer so großen Kommune wie der Stadt Kloppenburg nicht eben im Moment hat. Damit kann man auch dann eben Unternehmen hier an die Region binden. Und das ist uns in dem Fall gelungen. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür.
0: Welch ein glücklicher Umstand, dass auf dem Gelände des Ecoparks noch ausreichend Fläche vorhanden war.
2: Selbstverständlich versuchen wir immer wieder, Gewerbefläche zu akquirieren. Gerade die Städte und Gemeinden tun da jeden Tag ganz viel dran. Wir haben Möglichkeiten, aber sie sind tatsächlich immer mehr begrenzt. Das muss man schon sagen. Fläche ist ein knappes Gut und alle ringen um Fläche, ob das Tourismus ist, ob das Gewerbebau ist, ob das privater Wohnungsbau ist. Es wird zunehmend schwieriger, große Gewerbeflächen zu erschließen und das gelingt umso besser im Gemeinschaftszusammenschluss als in der Kommunales Projekt.
0: Wenn wir jetzt von großen Flächen sprechen, die im eco notwendig sind für viele Unternehmen, was ist denn das für eine Größenordnung?
2: Also vermehrt, wir waren jetzt gerade auf der Real Estate Arena in Hannover, eine reine Projektentwicklungsmesse bekommt man Anfragen ab 10 Hektar Größe bei großen Unternehmen. Und das sind dann eben schon Dimensionen. Das ist ein kleines Gewerbegebiet einer mittelgroßen Gemeinde.
0: Wir reden hier von 100.000 Quadratmetern. Jawohl. Das für eine Firma aufzutreiben, ist nicht einfach.
2: Das ist so, genau. Aber und das, das würde tatsächlich jede kleine Kommune völlig überfordern. Die meisten schon, nicht alle. Das ist auch immer eine Frage, wie man gerade als Gemeinde dann eben Flächen akquirieren kann. Aber wie gesagt, das wird immer schwieriger. Und ähm, es geht ja auch um die Raumordnung an der Stelle ein bisschen. Man möchte ja auch die Lagegunst für ja. Gewerbegebiete und andere Dinge mit in den Blick nehmen. Also einfach nur irgendwo Gewerbefläche zu schaffen, ist dann leider auch zu wenig.
0: Wie sieht es am Seaport aus?
2: Dort sind auch noch entsprechende Verfügbarkeiten gegeben. Es gibt auch noch weitere Expansionsabsichten. Das wird aber auch immer bedarfsgerecht gestaltet steuert das Ganze, aber aktuell haben wir Möglichkeiten, dort Unternehmen unterzubringen, natürlich.
0: Herr Wimack, wenn es um den Ausbau geht und weitere Firmen, die sich möglicherweise am Seaport ansiedeln könnten, dann ist vielleicht auch ein Wunsch vieler die sagen, ach, wenn wir jetzt noch einen Bahnanschluss hier hätten, das wäre natürlich schon wirklich optimal und genial.
1: Ja, also wir sagen ja, man muss das eigentlich vorantreiben und auch eine Bahnanbindung des Seaports realisieren. Da sind wir ja dran, auch mit entsprechenden Untersuchungen, die wir angestellt haben, sowohl übrigens für den Güter- als auch für den Personenverkehr. Wir haben ja in dem Bereich eine Lücke in der Bahnstrecke, die vielleicht auf Dauer schließen zu können. Und schon von Beginn an der Planungen für den Seaport war immer diese sogenannte Trimodalität Thema Trimodalität heißt also Anbindung über drei Ebenen, Wasserstraße, das ist der, die Bundeswasserstraße Küstenkanal, das ist die Straße, also die Bundesstraßen, die dort sind, B72 und B401 und eben die dritte Schiene im wahrsten Sinne des Wortes, die Bahnschiene, die Bahnanbindung als dritte Option im Köcher, die allerdings noch nicht vorhanden ist und ausgebaut und aktiviert werden muss. Und dafür ist bereits in den Planungen des Seaports eine entsprechende Gleistrasse eingeplant, die dort auch die Anbindung eben dieses interkommunalen Gewerbeparks dann realisieren soll. Aber das ist anstrengend, aufwendig und auch finanziell eine große Herausforderung. Und daran arbeiten wir auch da, die entsprechenden Akteure auch auf der Landesebene ins Boot zu holen. Weil wenn wir von Verkehrswende in Deutschland sprechen, dann heißt das ja mehr Leute in den Zug zu bekommen und nicht nur Leute, sondern auch Güter mehr auf die Schiene zu bekommen. Und da ist es eben unabdingbar und wichtig, dass auch so ein Gewerbepark wie der Seaport angebunden ist. Und jetzt kommt es auch für beispielsweise Unternehmen, die sich dort ansiedeln sollen und sagen, dafür brauche ich aber einen Bahnanschluss.
0: Und deshalb stärkt das natürlich diesen Standort. Nun ist es ja das eine, Ansiedlungsflächen für Firmen vorzuhalten, Wege zu ebnen. Damit ein Unternehmen aber nachher funktioniert, bedarf es ja nicht nur voller Auftragsbücher, sondern ebenso ausreichend vieler und zuverlässiger Mitarbeiter. Bei einem Landkreis wie dem Landkreis Kloppenburg, in dem von einer Vollbeschäftigung die Rede ist, wie kann denn da der Bedarf an Arbeitskräften überhaupt gestillt werden? Deswegen versuchen wir im Rahmen der Fachkräftesicherung auch eine Aufgabe
2: der Wirtschaftsförderung, mit vielen Stellen zu kooperieren, nicht zuletzt mit der Arbeitsagentur, wo man dann auch gezielt mal Analysen fahren kann für ein Unternehmen, was sich ansiedeln möchte, welche Potenziale wo denn überhaupt gegeben sind. Und wir unterstützen im Rahmen der Fachkräftesicherung zum Beispiel durch die Praktikumswoche Oldenburger Münsterland auch Firmen, junge Leute in den Betrieb zu holen, um einfach den Erstkontakt herzustellen. Da haben wir wieder die Vernetzung. Wenn ich erstmal im Betrieb war und gesehen habe, Mensch, das ist ja klasse, das wusste ich gar nicht, was die dort machen in Garrel oder in Essen oder in Lindern. Dann bleibt meistens ein positiver Effekt und nach dem Praktikum entsteht dann möglicherweise eine Ausbildung. Dass man eben doch hier bleibt und nicht hier abwandert. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Erwiesenermaßen hat der Landkreis Kloppenburg einen sehr hohen Klebeeffekt. Also die Rückkehrbereitschaft ist sehr hoch. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben eine sehr starke Verbindung hier zum
0: Oldenburger Land
2: und auch zum Landkreis
0: Kloppenburg. Und deswegen aber ich glaube, diese Eigenschaft teilen die Kloppenburger durchaus mit den Fechteranern und Oldenburgern. Richtig, genau. Also das Berlin-Institut hat das für das
2: Olmburger Münsterland nachgewiesen, dass diese Rückkehrbereitschaft einfach diese Bindung an die Region sehr, sehr hoch ist. Viel höher als in anderen Regionen. Und darauf setzen wir strategisch, dass wir eben auch sagen, mach gerne deine Ausbildung in der weiten Welt, aber sei dir gewiss, du wirst hier gebraucht und komm zurück. Und deswegen gibt es auch Ideen, ganz früh schon anzusetzen. Also mit dem Praktikumswoche Oldenburger dann zum Beispiel mit dem Projekt oder auch schon in die Schulen zu gehen. Das ist der nächste Schritt, dass wir die Arbeit -Wirtschaft Lehrer tatsächlich in den Schulen auch noch mehr sensibilisieren wollen, mit lokalen Betrieben zu kooperieren, um schon ganz früh in der Schule auch zu sagen, wir machen jetzt mal einen Praxistag am Beispiel des Unternehmens in der Nachbarschaft um positiv dann einfach die jungen Leute dort mit Wirtschaft in Kontakt zu bringen.
0: Aber reichen diese Maßnahmen aus? Frage an den Landrat, an Johann Wimberg.
2: Ja, das ist die Herausforderung,
1: die uns im Moment beschäftigt. Aber wir hatten ja schon früher mal, wenn wir in die Geschichte gucken, ganz andere Herausforderungen, wo wir hohe Arbeitslosenquoten zu bekämpfen hatten. Gerade im nördlichen Landkreis Kloppenburg mal mit 40 Prozent Mitte der 80er Jahre, das hat sich ganz und gar gewandelt. Jetzt haben wir eine andere Herausforderung, tatsächlich genügend Arbeitskräfte zu generieren, damit sich die Unternehmen, die wir gerne hier auch haben wollen, dann auch tatsächlich aus dem Umfeld Beschäftigte generieren können, die dort arbeiten. Und wir sprechen ja eine Zeit lang immer vom Fachkräftemangel gesprochen. Das ist es bei weitem nicht nur allein, es ist schon ein Arbeitskräftemangel geworden. Also für alle möglichen Bereiche tatsächlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Dass das so mal kommen würde, also sich das so umkehrt, das ist schon bemerkenswert. Und jetzt können sich viele Beschäftigte, so hat sich der Markt gewandelt, heute die Stellen aussuchen häufig. Und kriegen mehrere Angebote für eine bestimmte Stelle von verschiedenen Betrieben. Das war mal ganz anders, gerade hier bei uns in der Region.
0: Beantwortet aber immer noch nicht die Frage, wie Sie die Leute hierher bekommen. Denn ja. die hier stranden ja nicht haufenweise ja. irgendwelche Busse auf dem Marktplatz. Ja.
1: Nein, wir haben dafür kein Patentrezept, aber gehen natürlich ins sogenannte Fachkräfte- oder überhaupt Arbeitskräftemarketing. Und da bedienen wir uns, beide Landkreise, Kloppenburg und Fechter, auch unseres Verbundes Oldenburg und Münsterland um da zu sagen, da ist ein einzelner Landkreis vielleicht auch zu klein – da stellen wir uns gemeinsam auf und machen über diesen Verbund auch ein Fachkräftemarketing. Der Verbund macht ein Wirtschaftsmarketing insgesamt, aber auch ein touristisches Marketing. Beides hat miteinander zu tun, weil wir mehr Menschen für diese Region gewinnen, selbst über die touristische Schiene, und die sagen, das ist eine tolle Ecke, da bin ich gewesen und da kann ich mir auch vorstellen, zu wohnen, zu leben und zu arbeiten, dann gewinnen wir vielleicht den ein oder anderen. Aber wir sind auch unterwegs, um ganz gezielt auch auf diese Region aufmerksam zu machen, den Radius zu erweitern dass man auch mit dieser Region überhaupt etwas anfangen kann, sie auf dem Schirm hat. Das muss nicht in München, Berlin oder in, sag ich mal, äh, Erfurt sein. Schön ist es, wenn es so ist, aber wir soll sagen, insbesondere in dem weiteren Umfeld unseres Radiuses von 200, 300, 400 Kilometern, dann ist schon viel erreicht, wenn wir dort wahrgenommen werden und vielleicht auch von dort Menschen gewinnen. Aber Dirk Germann hat schon gesagt, wir setzen eben auch darauf, die Menschen vordringlich, hier an die Region zu binden, die schon mal mit dieser Region in Verbindung standen, vielleicht hier geboren und aufgewachsen sind. Und wenn wir dann noch Menschen gewinnen, und das sind häufig Menschen eben auch, die im ländlichen Raum groß geworden sind, die kann man auch eher wieder für den ländlichen Raum gewinnen, um dort tätig zu sein. Also insofern, die Großstädter in die Fläche des Landes zu holen, das ist immer eine große Herausforderung, die gelingt nicht jeden Tag, im einen oder anderen Fall vielleicht schon.
2: Vielleicht noch ein Gedanke zum Anknüpfen an den Landrat. Wirtschaftsförderung verstehe ich als Katalysator. Also um Fachkräfte zu generieren, braucht es erstmal gute Betriebe. Und die haben wir ganz, ganz viele. Die machen auch zum Teil sehr innovative Ausbildungskonzepte und so weiter. Das ist nur eben überregional nicht bekannt. Und genau deswegen können wir dann als Wirtschaftsförderung und auch als Verbund Münsterland als Katalysator wirken und wirklich das bekannt machen. Tu das Gutes
0: und rede drüber.
2: Genau das. Denn äh, man weiß sicherlich, dass wir eine Boomregion im Bereich Wirtschaft sind. Aber wo wo genau man wirklich welche Perspektiven hat, das wird dem akademisch ausgebildeten Techniker in Bielefeld an der Uni oder Technikerhochschule nicht bekannt sein. Und genau da möchten wir anknüpfen. Aber ich möchte mal zurück auf die Betriebe. Eine gute Ausbildung wird vor Ort gemacht. Und die Betriebe, die das richtig gut machen, die haben in der Regel auch kein Fachkräfteproblem. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die arbeiten mit regionalen Hochschulen zusammen, die machen Studienprojekte, alles Mögliche. Die haben kein Fachkräfteproblem, weil sie sich viel mehr kümmern als andere Unternehmen. Und wenn wir das alles noch etwas unterstützen können, durch strategische Instrumente, durch Veranstaltungen, durch die Fach-, das Fachkräftebündnis Nordwest und andere Dinge, dann ist das gut. Aber letzten Endes geht das nur gemeinsam. Und wo sie dann wohnen, das ist wiederum eine ganz wichtige Aufgabe der lokalen Gemeinde. Entsprechende Bevorratung, Bauleitplanung und so weiter, dann rechtzeitig voranzutreiben, damit man eben auch Wohnangebote schaffen kann. Und das in der heutigen Zeit auch noch zu günstigen Konditionen. Noch liegen wir gut im unteren Schnitt was Lebenshaltungskosten angeht im Vergleich zu anderen Regionen, das zeichnet uns auch aus. Aber es wird immer schwieriger.
0: Wenn man hier durchs Kreishaus geht, an der Elstraße in Kloppenburg und dann zur Wirtschaftsförderung kommt, den Geist geistert ein Begriff über diesen Flur: Transformation. Der Giermann, was versteht ihr unter Transformation bei euch in der Wirtschaftsförderung?
2: Ja, Lars. Die Welt ist komplex und sie wird immer komplexer und auch das Wirtschaftsleben wird immer komplexer und Transformation bietet sehr viele neue Herausforderungen für die Betriebe, tatsächlich im Bereich Digitalisierung. Deswegen haben wir da spezielle Angebote, auch einen speziellen Mitarbeiter, der sich in dem Bereich besonders auskennt. Das andere ist natürlich auch das Thema CO2-Einsparung, Klimaschutz, Ressourcenschutz. Wir haben alle die Diskussion mitbekommen, dass gerade Energie auch aktuell noch sehr hoch diskutiert wird. Kann man das wirtschaftsförderungsseitig unterstützen? Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, unter anderem mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, die wir dann auch mit unterstützen. Und das ganze Thema Globalisierung allgemein, Veränderung der Lieferketten, das sind so Themen, die alle Branchen betreffen und eine schneller lebige Welt oder immer schnell lebigere Welt bringt auch mit sich, dass Unternehmen sich da dramatisch verändern
0: müssen in dem, wie sie agieren. Inwiefern müssen sich die Unternehmen dramatisch verändern? Gerade wenn es um Veränderungen geht, sind doch... Menschen eher zurückhaltend. Genau, das ist der Punkt.
2: Man muss sich im Früh, wie bei einer Existenzgründung, mit den sich verändernden Märkten auseinandersetzen. Ist mein Produkt noch das Richtige? Ist meine Dienstleistung die Richtige? Wie kann ich meinen Betrieb optimieren? Auch was Verbräuche angeht, Energieeffizienz und all diese Dinge. Und in Teilen von Branchen ist das sehr dramatisch, auch im Bereich Agrar- und Ernährungswirtschaft zum Beispiel. Da verändern sich Märkte so rasant, dass man
0: tatsächlich jetzt auf der Höhe der Zeit sein muss. Okay, und wenn jemand zu dir sagt, das haben wir aber schon immer so gemacht... Dann antwortest du. Die Verhinderung jeder Verbesserung ist der Satz, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, wohl wahr. Vielen Dank, Dirk Gehrmann, Wirtschaftsförderer des Landkreises Kloppenburg. Letzte Frage an den Landrat, an Johann Wimberg. Was ist Ihnen wichtig, wenn es um Wirtschaftsförderung geht?
1: Ja, mir ist wichtig, dass wir nah dran sind. Dass also sowohl das Rathaus als auch die Wirtschaftsförderung des Landkreises weiß, dass wir Betriebe in allen 13 Städten und Gemeinden haben, die man unmittelbar. Ansprechen kann, die aber auch vor allem, und das ist noch wichtiger, wissen, dass sie uns ansprechen können, also den Wirtschaftsförderer nach Möglichkeit persönlich kennen oder das Team in der Wirtschaftsförderung, dass man keine Scheu hat, mal zum Telefonhörer zu greifen und zu sagen. Mensch, habt ihr da noch eine Idee? Wir haben das und das vor. Nur dann kann man auch tatsächlich Dinge anschieben und voranbringen. Und ich glaube, dass das hier in sehr, sehr großen Teilen sehr gut abgebildet wird, dass wir eine große Nähe haben zu den Unternehmen. Und da zeichnet sich auch ländlicher Raum und das Oldenburger Münsterland in Gänze aus. Und das höre ich auch immer von Unternehmen. Wir haben vorhin von den interkommunalen Parks gesprochen, die dann von außerhalb kommen, die sagen, Mensch, was sind die Wege hier kurz? Wenn wir das in großen Ballungsräumen feststellen, also in großen Städten und Metropolen, dann ist es häufig sehr viel langwieriger, schwieriger, aufwendiger, dort an die entscheidende Stelle und Person zu kommen, um Dinge zu realisieren. Und das müssten wir uns immer auch pflegen und beibehalten, dass wir diese kurzen Wege zu Betrieben, zu Unternehmen, zur Wirtschaft insgesamt auch beibehalten und vor allen Dingen auch als Standortqualität
0: deutlich machen. Herzlichen Dank, Johann Wimberg. Vielen Dank auch Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Empfehlen Sie den Podcast und unsere Wirtschaftsförderung gerne weiter. In 14 Tagen hören wir uns wieder, dann mit einer neuen Ausgabe. Da geht es um die Kulturförderung und das Museumsdorf Kloppenburg. Bis dahin und allen eine gute Zeit. Tschüss. Das war Wir ist hier. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.